0: 我们以敬虔的心一起来攻读神的话语。今天的经节记载在新约雅各书二章八到十三节。雅各书二章八到十三节，经上记着：“要爱邻如己。”你们若确实守着至尊的律法，你们就做得很好。但你们若按外貌待人，就是犯罪，是被律法定为犯法的。因为凡遵守全部律法的，只违背了一条，就是违背了所有的律法。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人。你就是不奸淫却杀人，也是成为违犯律法的。既然你们要按使人自由的律法受审判，就要照着律法说话行事。因为对那不怜悯人的，他们要受没有怜悯的审判。怜悯胜过审判。愿神似乎听从他话语的人，愿荣耀颂赞归他宝贵圣名。今天王牧师的证道继续上周的主题，做个不偏心的人
1: 。我们今天要延续上周的信息主题，所以容许在开始的时候，让我能够重复一下上周我们讲到的几个重点。上周我提到偏心之所以是不符合上帝心意的原因有三个，第一个我说到偏心。之所以跟上帝的心意不符，是因为他跟上帝拣选的心意相悖。大家还记得我上周讲到上帝的拣选意味着什么吗？上帝的拣选意味着上帝刻意并且主动的去接近那贫穷并且被孤立、被排挤的人群。在当时的社会，上周我提到。当一个人贫穷的时候，他不是所谓的低收入家庭。当一个人贫穷的时候，指的是他可能连食衣住行都有困难，他养育子女、供应给自己的孩子都有困难，甚至他没有自己的产业，他只能做仆人为别人工作来这样来养家糊口。所以这样的人，不止在经济上面有很多的需要，他在他心灵上面、在他的生活上面、生存上面都有很多的需要。上帝借着雅各，他提醒我们：今天不止上帝要拣选贫穷的人，作为基督徒，我们需要效法上帝的样子，我们也需要做一个主动、积极接近那贫穷人的基督徒。我们需要去主动的关心他们的需要，我们需要主动的去看到他们是否有什么地方是我们能够帮助他的。啊、呃，有一个非常经典的例子是我常举的。通常贫穷的人是不会主动跟人分享他的需要的。比如说，在教会当中，我们的膳食是多少钱？三,三块钱。我知道，我常说，如果你真的有需要的话，你可以跟我说，你可以免费的去啊、呃、享用我们的午膳。但是，如果你真的有需要的话，你会跟我说吗？<会>恐怕是不会，因为贫穷的人有贫穷的人的尊严。贫穷的人不会，往往不会主动去寻求帮助，因为他怕造成别人的困扰，他怕造成别人的麻烦。这就是为什么上帝要我们积极主动的去接近贫穷的人，因为如果我们不去帮助他们，他们恐怕也不会自己来找我们。所以我们的心总是向着贫穷人，向着社会的边缘人，因为这些人往往是有需要，但是不会开口的人。阿门。上个礼拜我提到第二个重点，或者是第二个偏心会带来的问题，就是社会的不公义。不管在哪一个时空背景之下，社会都会处的两种人：一种就是有钱的人，一种就是贫穷的人。那虽然社会当中有这两群人，但是这不代表社会有权、有地位、有影响、有阶级的人都应该是富有的人。社会可能可以有一个司法制度。是保护贫穷的人的，比如说，民主主义的其中一个思想就是每一个人都有投票的权利、参政的权利。所以今天虽然你不是富有的人，但是你也也有出生出力的一个机会，这就是一个这样的精神。所以在一个健康的体系之下，虽然会有会有贫穷的人，也会有富有的人，但是这不代表富有的人总是是当权者。但是很遗憾的，在当时的罗马社会，我特别提到。富有的人往往也是掌权的人，甚至在当时的司法系统底下，有阶级、有权柄、有钱的人是可以提出诉讼去告那贫穷的人，但是贫穷的人却没有这样的权利。那其实这样的状况在现在的社会当中也是常常看得见的。我们常常看到，人因为偏心去包庇那富有的人、有权柄的人、有影响力的人，世界上的权贵。但是对于贫穷的人，我们就嗤之以鼻，我们排挤他们，甚至我们剥削他们。那雅哥在告诉我们什么？雅哥在告诉我们，为什么社会当中有这么多的不公义？其中一个最核心的问题，就是因为人的偏心。所以偏心是非常邪恶的，偏心显明我们在信仰当中是三心二意的。第三点，因为社会会有不公义的缘故，所以。会带来第三个问题，就是基督教的信仰往往会因此受亏损。这些有权有势有影响力的人，因为怕有别人去剥夺他们的权利，所以他们会去排斥异己，去排挤那些意识形态、道德理念或者是政治理想跟他们不一样的人。那基督徒是一个讲究不爱的一个群体。那对于当时的文化来说，这样的人重视贫穷人，然后重视博爱，重视平等这样的一个观念，在当时的社会是很不被接受的。所以我们可想而知，当时的权贵就会去排斥，而且逼迫基督教，而且他们会做一件事情，就是妖魔化基督教，并且妖魔化基督徒，是把啊、呃、为基督教贴了一个负面的标签，让人想要远离这个宗教，害怕这个信仰。所以，总括来说，雅哥在告诉我们什么事情？雅哥在告诉我们，为什么世界当中有这么多的不公义，世界当中有这么多的伤害，世界当中有这么多的逼迫，就是因为人不敬畏神，对信仰三心二意，而且心里充满恶意的缘故，就是因为人偏私偏心的缘故，社会才有这样的现象。那为什么他对当时的教会如此的愤怒，如如此的生气？因为没想到教会把这套思想、把这套做事的逻辑带到教会当中，看到两个人进教会，一个是富有的人，一个是贫穷的人，竟然就善待那富有的人，但是却亏待那贫穷的人，叫他站在旁边参与聚会，或坐在富有人的脚凳旁边，非常邪恶的一件事情。所以雅各在说什么？他在跟当时的教会人来说：“你现在所处的社会是一个什么样的社会？这么多的逼迫，这么多的不义，你难道没有看到这些事情吗？今天你竟然没有去改变它，你还把这套系统、把这套原则做事的方式带到教会当中，使教会也成为一个如此不公不义、受到世俗影响的地方。这一切的背后的原因是什么？就是因为人的偏心，就是因为人往往偏袒。”那有权有势有钱的人，而鄙视那贫穷的人，所以偏心对雅各来说是邪恶的，是非常不能接受的事情，也是我们基督徒不能去参与或者是不能去做的事情。那今天的信息呢，会是上周信息的一个延续。谢谢孙弟兄。上周我们主要主要是讲到 why。就是为何偏心是邪恶的？为什么上帝不允许或不喜欢我们偏心？但今天我们要讨论的是 how。如果偏心真的发生在我们当中，发生在我们的家庭当中，发生在我们的公司当中，发生在我们生活当中，我们要怎么办？我们要怎么做去纠正、去修改、去扶正这样的一个偏差意识？所以我们要一起来看今天的第一个重点，第一个要点：我们如何克服偏心？雅各告诉我们，我们要借着爱人如己。爱人如己，第九节说：“经上记者要爱人如己，或者可以翻成爱人如己。”你们若切实守着至尊的律法，你们就做得很好。过去我常常说，当上帝责备我们、纠正我们的时候。他不会只是告诉我们哪里做的不好，他不会只告诉我们不要做个偏心的人，但是往往他会把一个正确的观念跟正确的方法教导给我们。而今天透过这个经文，他告诉我们，如果我们不要不要做一个偏心的人的话，我们能够怎么做？他告诉我们，我们要做个爱人如己的人，爱邻如己的人。所以，为什么爱人如己能够有效地解决偏心的问题呢？有两个理由，第一个理由是因为爱人如己，代表将心比心，或者我们可以说是啊、呃、换位思考。就当时的教会来说，他们如何能够学会不去偏待贫穷人呢？其实答案非常容易，就在于他们站在贫穷人的立场来思考这个事情。如果我是一个贫穷的人，我是个非基督徒，我来到教会当中，我希望被怎么样对待？是像当时教会所发生的一个状况，就是叫贫穷人站在旁边罚站，然后坐在有钱人脚凳旁边吗？还是我们会去尊重他，或者是作为一个贫穷人，我需要希望别人给我多一点尊严，希望给我多一点的尊重？那我我相信答案是非常明显的。同样的，在我们生活当中，如果我们要做个公平。不偏心的人，我们也要学会换位思考。做父母如何不偏心？换位思考，在于你站在你孩子的立场来思考这个事情。如果你有两个孩子，如果你送给大宝就是你们家的老大一个礼物，那你就要站在第二个孩子的角度去思考。那我没有收到礼物是什么意思？或者是？是不是这也代表我的父母也应该送给我礼物呢？如果我们能够站在孩子的角度去思考这个事情，我们就往往能够避开偏心这样的一个偏差。作为公司的老板，我们也要学会站在员工的角度去思考。如果我是员工，但是老板却偏心去啊、呃、善待偏待另外一个员工，但是却亏待我的话，那我会作何感想？如果今天我跟他一样都在公司工作，领着同样的薪水，但是他什么都不做，我却在这边努力工作的话，我会作何感想？甚至如果他的收入又比我高，做的事情又跟我一样的话，我又会作何感想？而老板怎么样，在一个这样的环境当中做一个不偏心的人，就在于换位思考，就在于将心比心，站在那个员工的立场去思考这个事情。当你思考的时候，你很快就明白，你会希望怎么样被对待。所以耶稣也说过类似的话，他说：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。律法和先知的道理，指的就是整个旧约。如果我们要学会爱人如己的话，耶稣告诉我们，道理很简单，就是你希望别人怎么待你。”你就如何去对待别人，而当你能够做这件事情的时候，你就能够避开偏心有可能的第一个误差。第二，爱人如己，除了是将心比心之外，它也代表一个仆人的心智。耶稣在被卖的当天晚上，他为他的门徒们颁发了一个新的命令。这个命令在约翰福音十三章三十四节，耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”所以耶稣怎么样爱他的门徒，我们都知道。知道他之后为门徒舍命，死在十字架上，为了救赎门徒的生命。但是在这节经文呢，很有趣的地方，他说：“我怎样爱你们。”他讲到这个爱的时候，他用的是过去式。他是在指一件他已经做过的事情，所以如果我们去看上文的话，我们就会很快发现耶稣做什么事情。大家记得耶稣做什么事情吗？他为门徒洗脚。所以当时啊，他要为门徒洗脚的时候，门徒非常不能接受，因为洗脚是奴仆的工作，为人摘下鞋子、为人洗脚，这都是奴仆的工作。所以耶稣要为门徒洗脚的时候，门徒说万万不可。对不对？门徒拒绝耶稣这样的请求，因为耶稣是主，耶稣是他们的夫子，是他们的老师。但是耶稣坚持为他们做。而为他们洗脚完之后，耶稣他说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。所以耶稣他要他的门徒如何彼此相爱。从这个经文我们看到，借着彼此洗脚，但是彼此洗脚只是其中一个例子，他希望他的门徒能够彼此谦卑的服侍，这才是。啊，一个爱人如己应该有的态度，彼此相爱应该有的一个表现。所以由此看来，我们要如何待人不偏心，就是借着仆人的心智，彼此谦卑的服侍。那刚才说了，在一个教会当中，如果要如果有贫穷的人来到我们当中，我们怎么样用有仆人的心智来服侍他？我认为，如果我在当时的那个教会，我可能。不只会公平地对待那个贫穷的人，甚至我会让贫穷人坐在一个非常好的位置，最好的位置，或者是给社会阶级地位最高人的位置。那你可能会想，那这样子公平吗？这样是不是有点偏心？还记得我上周讲的吗？健康的人不需要医生，但是病人才需要医生。贫穷的人、富足的人，相对的比较不需要被人尊重，当然他喜欢被人尊重。但是贫穷的人更需要有人赋予他尊严，所以你想想想看，一个贫穷的人来到我们当中，他其实是自卑的，他其实是感到羞愧的。如果我们能够借着一个举动来服侍他，让他感觉被尊重的话，你想，这对他来说岂不是一个福音吗？当你跟他说福音就是好消息，那要救一切相信人的相信的人的时候，你觉得他当时听到福音，他会有什么反应？他会说：“原来如此。”福音真的是那能叫瞎眼看见、瘸腿行走，而且被丑得出监牢的福音。今天我虽然作为一个贫穷人，但是你却让我在林里、在竹里得到了真实的尊严跟真实的自由。阿门。同样的，在家庭当中，我们也能够借由同样的态度来避免偏心。父母通常会偏袒什么样的孩子？如果他有两个或三个以上的孩子。心理研究指出，我没听到什么。啊不，非常有趣的一个答案。我心里所想的是，父母往往会偏袒那个跟他最像的孩子。心理研究常常指出，父母会偏袒那个能力或者是个性跟他很像的孩子。为什么会有这样的状况？很合理，因为。当他看到这个孩子的时候，因为他跟他很像，所以他知道这个孩子能够按照他的蓝图跟规划来完成他你给他的梦想，跟你给他设定的目标。比如说，如果你是一个很会读书的人，你家有两个孩子，老大很会读书，小的不会读书。你看到老大很会读书，你就觉得，哎，跟我有点像哦。哎，有点前途哦，你就会开始对他有点期盼，你就觉得，你就会开始帮他帮帮他规划，你就觉得你可以去上什么学校，你可以怎么样预备自己去上好的学校，以后找到好的工作等等，你就有很多的想法。但是相对的，你看到你家的小儿子，他不太会读书，你心里就想，啊，这个是啊、呃，只能只能自力更生啦，只能好自为之啦。这个就我也帮不了你了，因为你不会读书，你只好自己努力，看有一天你是不是能闯出一片天。所以偏心就是往往在这样的一个状况发生。那渐渐的呢，我们就不再对小小儿子有什么期盼，因为不管如何，他都无法达到我们的标准，因为我们希望我们的孩子是一个会读书的人，但是我们的孩子就不是。我过去跟大家讲过。啊，以前我常听到一个教导，就是说，今天你不要有任何的失望，你就不要有任何的期待。你不期待，你就不会失望。但是我觉得，如果我们真的爱我们的孩子的话，你一定会有期盼。是的，你对你的孩子，就像刚才那个例子，你对你的二儿子没有任何的期盼的时候，他的确没有发展，你不会失望。但是你也在这个过程当中摧毁了一个年轻的生命，在这个过程当中，他失去了盼望。因为父母对他没有任何的期望，他的父母也不觉得他能够有什么样的成就。所以，如果我们爱我们的孩子，我们应该理所当然的对我们孩子有些期盼。这样的孩子生在这样的一个环境，这不叫做幸福。父母不给他压力，没有给他,给他任何期盼，这不叫幸福，这叫悲剧。因为他从小到大是不被爱的。所以我们的重点在于，作为父母，我们应该分辨我们的动机还有原因。所以父母要怎么样胜过偏心呢？刚才说了，就是借着谦卑的服饰。什么叫做谦卑的服饰？就是真实的去认识你的孩子，他的个性是什么样子，他的才干是什么样子，什么事情或什么。啊，工作是他有兴趣的，他喜欢参与的，他想做的。又有什么事情是不适合他的？既有陪伴，既有带领，既有鼓励，既有安慰，我们能够一步一步一步的带领他。谦卑的意思是什么？谦卑的意思是代表你的孩子不一定会按照你的蓝图来选择他的人生，过来过他的人生。他会有自己的想法，跟你的期盼会很不一样。但是在那个时候，我们要学会谦卑，要能够压住我们的怒气，压住我们的焦虑，去观察我们要怎么样，是否我们需要沟通，还是我们需要做引导的工作？什么叫做服饰？服饰就是主动的去关心你的孩子的需要。刚才我讲到拣选，大家记得这个概念吗？我们的孩子。是需要主动被关心的，这叫做服侍。什么叫做在教会服侍？就是主动的去观察，有什么人是需要帮助的，有什么是人是需要爱的、需要带导的，而不是坐在那里等他来求求你。有的父母会在那里，然后孩子很挣扎的时候，或者是孩子就是有忧郁症的时候，有人跟他说：“啊，你孩子怎么会忧郁症呢？”那父母就是说：“啊，他忧郁症，他也没跟我说啊，我怎么知道？”说真的，在这样的状况当中，当然我知道有些时候孩子也不愿意跟我们沟通，就是很可能发生的事情。但是作为父母，我们总是要刻意的去主动的去关心我们的孩子，没有别的原因，就是因为我们被呼召要来服侍我们的孩子。阿们。所以在公司当中，同样的道理。在公司当中，我们不是一味地指使我们的员工去照着我们的意思去做事情，这不叫做谦卑服饰。如果我们要学会爱人如己的话，在公司当中，我们要学会去发掘我们的员工的才能，并且在工作的环境当中赋予他权柄去做他能够做的好的事情。在教会当中，我也常常跟弟兄姐妹分享，教会有教会的意向。教会有教会的使命，我也不会因为你的参与跟你提供的意见而改变这个教会的意向跟使命。有点失望哈，但是因为为什么呢？因为我知道这这件事情是上帝要我去做的事情，这、就是他托付我去做的事情。但是这不代表你来到教会当中，我就不去服侍你，我就不去关心你，我就不去发挥或发掘你的恩赐。相反的。呃，有一些人跟我交流过，会常常听到我问一个问题，就是你觉得你的恩赐是什么？你觉得你的呼召是什么？我希望你参与这个教会，除了是成为这个，啊、呃，就是这个教会意向的其中一员或者一个齿轮之外，我也希望在你生命当中能够成为你的祝福，帮助你去完全上帝在你生命当中所赐予你的呼召。而这就叫做服饰，这就叫做爱人如己。因为我知道，如果我是弟兄姐妹的话，我去一个教会，我不希望只被当工具人来使用，我不希望我只是做的我的牧者、我的领袖叫我做的事情。我希望我的牧者是关心我的。我希望我的牧者是能够注意到我的，我希望我的牧者是能够看到我的优点跟帮我评估我的缺点的，我希望我的牧者是能够带领我、提醒我，而且让我能够找到我自己的护照，并且活出我的护照的。Amen。所以今天你来到我们当中，我也想跟你分享，这就是我的信念。我不一定能够做得好，我必须在。这里很坦诚的跟大家讲，我非常有限，但是请你了解我的心意。你来到这个教会当中，我的心意有两方面：第一方面，希望看到你能够参与在这个教会的意向当中；第二方面，我也希望能够参与在你个人的意向跟使命当中。我希望帮助你能够活出上帝给你的护照跟给你的带领 ，Amen。所以这是两个理由。那除了这两个理由之外，我们要看到第三点：爱人如己，也代表我们需要耶稣基督的爱。爱人如己代表我们需要基督的爱。所以刚才这两点是爱人如己的理由，而现在我讲的这点是爱人如己的原则。如果我们今天要爱人如己，如果今天我们要谦卑服侍，如果今天我们要时时的换位思考、设身处地站在别人的角度来为别人着想的话，我们需要很多爱，因为我们周围太多的需要，我们周围的人需要我们太多的关注。所以今天若没有上帝的爱、没有基督的爱在我们里面，我们就不可能能够完成这个事情。基督教的爱。跟世俗的爱有一个很大的差异，世界往往会告诉我们：今天你去爱一个人，是因为他对你来说有吸引力。你会爱他，可能是因为他的外貌吸引你，可能是因为他的人格、他的美德、他的品格吸引你。也许他是一个非常有抱负、理想的人，所以你喜欢他。也许他有什么样的才干，你你会爱上他。所以世界。天天在告诉我们，我们要找到我们的真命天子跟真命天女，我们要找到一个值得我们值得爱的人，是不是？但是基督教的爱很不一样。基督教的爱除了讲到的不是罗曼蒂克的爱之外，基督教说到爱的时候，你去爱人的时候，不是因为他的外在条件，也不是因为他具备什么条件而你去爱他，你爱的缘故。我爱的缘故，耶稣基督爱的缘故，是因为我们本身就是一个被爱充满的人，我们本身就是一个具备爱心品格的人。所以今天不管谁来到我们面前，我们都能够去爱他，不是因为他有什么条件，而是因为上帝的爱充满在我们的里面。这就是基督教的爱跟世俗的爱一个很大的差异。我们不是去找一个值得被爱的人。我们是去找一群，那我们积极地去找一群我们本来就想要爱的人。我们是否具备这样的内在的爱的品格，是两种很不同的状态。我为大家举个例子，你就能够明白。假如我最近很注重饮食跟健康，哈，假如有两个人，他都很爱吃蔬菜，不是很爱吃蔬菜，他们都吃蔬菜。其中其中一个人吃蔬菜的缘故，是因为他很爱，另外一个人吃菜的缘故，是因为他觉得菜很健康。所以前者就是那个喜欢吃菜的人，他在吃菜的时候，你想他的心态是什么？他的心里的感觉是什么？非常的愉悦，非常的快乐。他觉得哇，这菜味道真好，新鲜的感觉，咬下那胡萝卜一坨，咔，哇，太萝卜了，太棒了，他心里非常的满足。相较之下，那个觉得吃菜很健康、有高纤维、能够帮助减肥、低卡路里的人，他也在吃菜，吃菜，但是他吃菜的过程当中没有那么享受。他心里在想的是：我我这个礼拜好好吃菜，我礼拜天我可以去吃牛排；我这几天好好吃菜，然后礼拜天我可以去吃呃提拉米苏的蛋糕。他的满足不在于吃菜的本身，在吃菜的过程，他的满足在于。吃完一个礼拜的菜的时候，他终于能够去吃别的东西。后者蛮符合我的状态的<咳>。所以为什么要举这个例子？很多时候爱人也是这个样子。为什么我们需要一个内在的爱？因为有内在的爱的人，就像我们刚才讲到那个喜欢吃沙拉的人，他本来就喜欢爱人，所以他在爱人的过程当中，他会越服侍越喜乐，他会觉得我能够爱，太有意义了。上帝创造我能够吃与爱，这是多么美好的一件事情。相较之下，那个心里没有爱、没有爱的美德，或者是没有被爱充满的人，他爱是出于勉强，是出于责任。他心里想：我要去爱，是因为圣经告诉我我要去爱，是因为这是一件对的事情，所以我去爱。但是这会有什么结果？有一天你爱会用完，有一天你会感到枯干。大家有没有听过，在服饰当中感到 burn out， 感到枯干，感到心心疲力尽？很有可能就是因为我们自己本身没有被上帝的爱充满，没有被上帝的平安、上帝的喜乐得着。基督徒也有可能落入,入这样的状况。这就在这个差别就在于我们是否被圣灵充满，对吗？而如果今天你单单依靠的是你自己能力的话，我保证你有一天你会受不了。受不了之后呢，你就会开始逃避，你就会放下服侍，甚至你会告诉你自己：我以后不要再服侍了，服侍太辛苦了，爱人太辛苦了。虽然你现阶段在爱人，而且是做一件对的事情，但你心里一直在告诉你自己一件事情，就是我希望有一天我可以不再被这样的规范束缚了。我希望有一天我可以不要再那么辛苦，按着别人的期盼去爱人。所以你在等待的是什么？吃菜的人等待的是牛排。你在等待的是再也不需要去实际的爱人。但是我们知道这是不符合上帝心意的。这就是 b u r n out， 就是在服事当中枯干，走到了一个尽头，而且觉得我我我做不下去了，我要放弃。所以对于基督徒，如果今天我们真的希望成为一个能够永恒长期的爱人如己的基督徒的话，我们需要常常被圣灵充满。圣灵充满没有捷径，就是就是借着花时间给上帝，借着读经，借着祷告，借着参与聚会，借着借着借着请别人帮助自己，跟别人分享自己的生命等等，借着这样的一个方式，让圣灵有机会对我们的心说话。在这个过程当中，在团契的生活当中，去经历爱，去得到帮助，去看到上帝的恩典，在祷告当中去看到上帝是那独行其事、行神迹的神。若非我们有这些的经历，常常被上帝的爱得着，我们就没有办法去爱人，是这样子吗？所以今天，如果我们要爱人如己，这就是我们需要的。我们需要上帝的爱来充满我们。约翰一书四章十九节告诉我们。我们爱，是因为什么？上帝先爱我们，我们也称这叫属灵的果子。基督徒都能够得着这样的生命，基督徒都能够从内向外充满这样的力量。但是要的话，我们必须将我们的生命交托给主。对我们基督徒来说，我们所追求的不是只是做对的事情，我们要追求的是成为那对的人。懂我意思吗？今天当我说到不要偏待人的时候，当雅各告诉我们不要去偏心的时候，他说的没错。但是雅各的意思不是说，只是要我们去，去很有责任感的去做这些事情。雅各也要我们从心底变成一个真心爱人、爱人如己的人，是从心底流出活水江河，而且喜乐去帮助人的人。只有我们在这样的一个状态当中，我们才能够有效的去服侍我们周围的人，并且。去服侍上帝。第四个小点，在第九到第十一节，雅各让我们看到偏心就是犯罪。理由其实很简单，因为我们偏心的时候，这就代表我们没有在爱人如己。那如果没有爱人如己，我们就无法达到上帝给我们的标准，因为爱人如己是他两大诫命当中的其中一条。在第九节，雅各告诉我们：“你们若按外貌待人，就是犯罪，是被律法定为犯法的。”在圣经当中，什么是犯罪？有许多次我跟大家讲到，在圣经当中讲的犯罪，不是说你是十恶不赦，你做了这样的事情的人，你才是罪人。不是的，只要我们没有百分之百完美、完全，在我们的心思意念、行为、言语。去达到上帝的标准，跟他在圣经当中所记录的一切的律法跟教导的时候，我们在上帝的眼里就是罪人了。这就是为什么圣经告诉我们，在他眼里没有一个人是可以自己称为义的。称为义是什么意思？就是在上帝的面前跟他说：“我是一个正直人，我是没有罪的。”没有人可以，因为每一个人都在心思意念、行为、言语上面。在干犯上帝的律法。一个人如果到上帝的面前说“我都是没有罪的”，他在那一刻他就犯罪了，因为他完全没有理解，而且去符合上帝的要求来理解自己的生命。不过，最震撼的是雅各接下来说的话。雅各继续告诉我们：如果人偏心，他触犯的其实不只是一条律法，但是他触犯的是所有的律法。第十到十一节，雅各说：“因为凡遵守全部律法的，只违背一条，就是违反了所有的律法。原来那说不可经营的，也说不可杀人，你就是不经营，却杀人，也是成为违反律法的。”我们看到这个经文，或者看到一个这样的真理的时候，我们心里会有一个疑问。为什么会触犯一条律法，就是触犯上帝所有的律法呢？那在这里，我想跟大家分享一个原因，因为法律往往反映了那个次法律律的那个啊、呃、那个人或者是那个国家，它是反映了那个法律的制定者。我们都听过一句话，叫做“家有家规，国有国法”。那在一个家里，所以。一个国家的法律跟一个家的家规，其实就反映了那个家或者是那个国家的核心价值是什么，他们所相信的是什么，他们信仰的是什么。如果在一个人家中讲到说到吃饭的时候，他要求如果父母要求他的孩子每次吃饭的时候，每一个人都要到餐桌坐好，大家一起吃的话，这代表什么？代表他很重视家庭的聚会。他很重视在吃饭的时候，没有人能够回自己的房间，就是在那段时间，就是家人互动、交谈、交流的时间，这代表他很重视家庭时间，很可能是这个样子。也有很有可能他是很传统的中国人，也有也有这样的可能。很多基督徒也都会做一个这样的事情，我们家也会，就是在吃饭之前我们会做吃饭祷告。那这也这样的一个规定或者这样的一个习惯反映什么？反映我们是一个以上帝为中心的家庭，代表我们是一个有信仰的家庭，而且我们希望在我们做所有的事情之前，都先到上帝的面前感谢他，谢谢他赐恩典给我们，谢谢他供应给我们，而且跟他表示我们愿意，愿意继续的来跟随他。同样的，上帝的律法所反映的是什么？所反映的是他是一位什么样的神？所反映的是他的价值观。还有另外一件事情是值得注意的，就像一个国家的法规，它赋予了这个国家掌权者和行政单位施行律法、施行法律的权利一样，就是说，给这个国家有主权一样。上帝的话语也反映了上帝的主权，懂我意思吗？上帝的话语反映了他的权柄。因此，当我们不顺服上帝律法的时候，其实基本上我们就是在拒绝他的权柄。我们就是在反抗他的权柄，我们就是不相信他，所以从这样的一个逻辑来说，为什么不遵守一条诫命，就是不遵守上帝所有的诫命？因为不，当我们不遵守一条诫命也好，或遵不遵守很多诫命也好，我们心态都是一样的，就是我们对上帝产生的质疑，我们对他产生的怀疑，我们不再信任他，我们怀疑他是否真的美善，我们怀疑他的。教导跟他的律法是否是可信的，这样合理吗？那雅各在这里举了不可奸淫和不可杀人这两个例子，其实举得非常好，因为这两个诫命是圣经十诫当中的其中两条。那雅各呢，就是要借此来提醒我们十诫的背景。大家还记得，当上帝颁发十诫的时候，他先说了一句什么话吗？他在出埃及第二十章第二节他说：“我是耶和华，你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”换句话说，雅各在提醒我们：我们为什么要遵守上帝的律法？为什么他对我们的生命有绝对的主权？为什么要完全的相服？因为我们这条命就是他救回来的，因为我们的生命是他所拯救的、所救赎的。那有的基督徒会认为。啊，旧约是所谓的律法的时代，而新约是恩典的时代。这样的区分其实是蛮不符合圣经的，不太正确的。因为上帝的律法，就像我刚才所说的，其实是他的恩典、救赎恩典的一个延伸。当上帝将以色列人从埃及拯救出来的时候，你要想象，这群人是从一个国家、一个国家的大机器司法系统出来，出来以后。上帝要他们成为一个国，你觉得他们知道要怎么如何成为一个国家吗？他们知道要去去怎么样制定规矩吗？他们知道什么叫做成为耶和华上帝的百姓吗？完全不知道。所以耶和华需要将律法颁发给他们，就像基督徒一样，我们被上帝拯救之后，是不是就代表你知道要怎么样过一个基督徒的生活？我们不知道。除非上帝借着他的律法，让我们清楚明白啊，原来基督徒的一个生活形态或者生活样式是这个样子的。那更不用说在当时这个文化，我们都知道，在当时的文化，其实以色列周围的列国，所有的国家都是多神文化或多神论的国家。什么叫多神论？就是他们祭拜。各种不一样、不一样的神，太阳有太阳的神，生育有生育的神，啊、呃，死亡有死神等等。而且这些神明很麻烦，因为感觉他们都是有脾气的。有些时候你献祭，好像他会、他会、他会有反应，他会应应许你；但有些时候你献祭，他又不理你，感觉他们是很情绪化的，而且做事是很不靠谱的，是啊、呃，个性是反复无常的，没有人知道他。这些神明到底要什么？但是上帝做了一件很不可思议的事情，在当时那个时代，就是他将十诫颁发给摩西，要他跟以色列人分享。他清楚将他的诫命、将他的律法告诉以色列人，清楚地告诉他们：我是那独一的真神，我要求的是正义，我要求的是怜悯，我要求的是圣洁。而且你在现今的时候，不能将人。的头或人血或人献祭给我，因为当时的文化献人祭是非常普遍的。但是耶和华特别在圣经当中制止这样的事情，而且他清楚地让以色列人知道。而且我是自由拥有的，上帝在我里面永不改变。我跟其他的神明不一样，他们很情绪化，他们会一下一下生气，一下就很开心，或者是他们情绪变动很大。但是耶和华，我是完全而且永不改变的。所以我们可以看到，对以色列人来说，在当时的一个文化背景跟处境之下，有上帝的律法是一大恩典，懂我意思吗？所以旧约不是所谓的律法的时代，旧约的整个救赎，上帝的救赎，显明的就是上帝自己的恩典。我拯救你，而且我要教你怎么活，怎么样过一个丰盛有意义的生活。那在今天的经文当中，他再次的告诉我们，上帝的律法。是使人得自由的。那我常常跟大家说，基督徒的自由跟非基督徒的自由一个有一个很大的差异。基督徒的自由在于不犯罪的自由。我们要的自由是不需要、不被引、不被罪所捆绑的自由。别人会嫉妒我们有不嫉妒的自由。别人看到别人成功的时候，会会无法跟别人一起庆祝，但是基督徒可以做到这个事情。世界上的人他不能饶恕，他觉得他被别人干饭或被被别人欺负之后，他就一定要报仇。但是基督徒因为有上帝缘故，我们有饶恕人的自由，我们有不记恨、不记仇的自由。这是一个很大的落差。我过去举了很多的类比，那今天容许我再举一个。我有说嘛，最近我很注重健康嘛。所以今天，如果你的医生跟你讲说，你如果要有一个健康的身体的话，你要做两件事情。大家都知道哈，哪两件事情？你要有规律的运动，而且你要控制你的饮食。那当然，你可以听到这两个要求，你心里就想说：“哎，怎么这么多的束缚，一点都不自由？我要做个自由的人，我才不听医生说的话。”年轻人都是这个样子，包括我自己在内。我现在有点后悔。所以年轻人都会觉得无所谓嘛，就是。我感觉都好好的，也没有什么问题啊。那我就按着我自己的，照着我自己的步调去活。但是这是真正的自由吗？不是，它是短暂的自由。但是等你年纪大的时候，你才知道这叫做真正的不自由。因为束缚你的也许不是控制饮食跟要规律的运动，控制你的是药物，控制你的是你的身体的不健康，控制你的是疾病。你以为你不听医生的话是自由，但是其实你不听医生的话，你所受到的是捆绑。上帝的话语同样的意思，很多时候我们觉得啊，上帝的话语一堆一堆道德要求，一堆标准，好痛苦啊！相信我，上帝的话语是你的自由，你不去做上帝的话语，愿神祝福你。<笑>所以，上帝的心意是要我们爱人如己，不要偏心，这样的人生才能带来真正的丰盛。这样的真，这样的。啊、呃，呃，人生才能得着真正的自由。我要跟大家分享第二点，这一点很快哈。我刚才一节就分享了十五分钟、二十分钟，再会很快。呃，我们要怎么样克服偏心呢？雅各在这段经文给我们第二个啊、呃，就是做法，第二个方法就是我们要落实怜悯，落实怜悯。雅各说。既然你们要按使人自由的律法受审判，就要照这律法说话行事。因为对那不怜悯人的，他们要受没有怜悯的审判。怜悯胜过审判。在这段经文，雅各告诉我们，有一天我们都需要为自己是否爱人如己负责任。当我们来到上帝的宝座面前的时候，上帝要看我们是否有去说、有去做我们心里所相信的。如果我们说是基督徒，我们就要爱人如己，我们就不应该偏心。所以上帝在那一天，他要看你是否真的照着你所说的做，你是否是绵羊，还是你是山羊？知道绵羊、山羊的差异吗？不知道，看一下经文，在马太福音有一段这样的经文是耶稣说的，他说：“当人子就是他自己，在他荣耀里同着众天使来临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”万民都要聚集在他面前，那他要把他们分别出来，好像牧人分别绵羊、山羊一样。他把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向他右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃。”渴了，你们给我喝；我流浪在外，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监狱里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我什么时候看见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你流浪在外留你住，或是赤身露体给你穿，就什么时候见你病了，或是在监牢里来看你呢？”王回答他们说：“我实在告诉你们，这些事你们坐在我弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。王又对那左边的说：你们这被咒主的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的，呃，永火里去，因为我饿了，你们没有给我吃。”渴了，你们没有给我喝；我流浪在外，你们没有留我住；我赤身露体，你们没有给我穿；我病了，我在监牢里，你们没有来看顾我。你们也要回答，他们也要回答主啊！我什么时候见你饿了，或渴了，或流浪在外，或赤身露体，或病了，或在监狱里没有伺候你呢？王要回答：我实在告诉你们，这些事你们没有做在任何一个最小的弟兄身上，就是没有做在我身上了。这些人要住永行，又往永行里去；那些艺人要往永生里去。这段经文不需要解释，非常的明白，非常的清楚。那上周我说过，因为上帝是灵，他在他里面他毫无缺乏，所以如果人要学会来爱神，而且来侍奉上帝的时候，他要服侍谁？他要服侍的就是那按着他的形象所造的人。很多时候，我们讲服侍、服侍、服侍，其实服侍最切实的做法，就在于爱人，就在于以爱待人，实践怜悯，而且来帮助他人。所以在有一天，我们都需要来到上帝的面前，要为我们的行为负责任。所以，为什么一定要落实怜悯呢？雅各在第十三节告诉我们：，因为我们若不是怜悯别人，上帝就永远不会怜悯我们。就像我们今天信息一开始我说，怜悯就像爱人如己一样，是将心比心，是设身处地，是啊、呃，一个啊、呃，是换位思考。如果我们不愿意站在别人的角度，不愿意爱人如己，站在别人角度去为他思考的话，我们凭什么要上帝站在我们的角度为我们思考？如果我们觉得人会贫穷，就是因为他懒惰，或者是他活该或作孽自作孽不可活的话，那是否上帝也可以站在道德的制高点，看着我们这些罪人，跟我们说：因为你们每一个人都没有达到我圣洁的标准，所以你们每一个人都要往永活里去。如果我们心里希望上帝的恩典跟怜悯的话，我们需要做一样的事情，我们要落实怜悯。如果我们不愿意落实怜悯，我们没有道理要求上帝要为我们着想，要施恩典给我们。这就是雅各在这里要教导的一个核心真理。圣经告诉我们在希伯来书九章二十七节，按着命定，人人都有一死，死后且有审判。所以讲到审判是我们每一个人都要经历的事情，每一个人若是没有上帝的恩典，我们每一个人在他面前都要被他定罪的。但是雅各在今天的经文给了我们一个方法，保罗会说阴性称义，当然我认为雅各是同意的，虽然他对阴性的称义的理解是他的切入点不太一样。这是我们下周要讲到的经文，很多人会说雅各是说用呃就是以行为称义，不是因。以性来称义，但是下一个礼拜我会跟大家解释，其实雅各跟保罗的思想是一样的。不过今天雅各的确将他的重点放在一个很有趣的地方，他清楚地告诉或者是嘱咐所有的基督徒，如果今天你要避开审判、永火的死刑的话，你是有出路的。你的出路就是落实怜悯，因为在十三节的最后面他说，怜悯胜过审判。当你怜悯人的时候，你在主面前就会得着他的喜悦。落实怜悯是我们唯一的出路。所以我做个总结，时间很晚了。我每次都不觉得我讲到讲了很久，但是时间感觉都过得很快。今天我花比较多的时间在说爱人如己啊、呃，比起落实怜悯，为什么会这么做？因为我从心里面相信，也从心里面认为。当我们真的懂得如何爱人如己、换位思考、将心比心，而且我们真的知道怎么样去谦卑自己来服侍人的时候，我们就会成为一个落实怜悯的人。我认为这是一个很自然不过的事情。那既然上帝透过他自己的话语提醒我们，我们今天要做两件事情，就是爱人如己跟切实落实怜悯的话。那今天我想要在等一下祷告的时间，鼓励你做一件事情。我们上周祷告有做，在上周的小组啊、呃，刚过的小组，我们也做了这个事情。但是我希望大家切实的去落实，在祷告当中，你去思考一个问题，就是在你生活当中，是否有谁是往往被孤立、被冷落，或者是被排挤的？在你周围有没有一个这样的人是需要你刻意主动的去关怀的？有的话，在祷告的时候鼓励你，真的要把这个名字记下来，并且在这个礼拜实际的去爱他，就像雅各说着：怜悯胜过审判。今天不要只是心里相信，但是我们在言语跟我们的行动上面要表达出来我们的信仰的真诚。所以鼓励大家这个礼拜想到这个名字。很简单，你不需要做怎么太了不起的事情。你可以是发简讯，你可以是打一通电话，或者你有心有心一点的话，你可以约他出来吃饭，或者是你害羞的话，你可以为他祷告一整个礼拜。这个事情是有很多呃方法的，可以有很多创意的，但是鼓励大家切实的行道，因为行道就是蒙福的渠道。我们一起来祷告。